0: Okay.
1: Okay.
2: Geld auf dieser Welt. 21 bis 32 Billionen Dollar lagern in Steueroasen. Eine Billion, das sind 1000 Milliarden. Ich weiß nicht, wer sich diese Zahlen überhaupt vorstellen kann. Das sagt Bernadette Kroger, nachdem sie den Vortrag von Martina Neuwirth gehört hat. Es geht um Steuerhinterziehung und Korruption. Sie hören Kokoyok, am Mikrofon Walter Moser. Dabei, nicht alles ist illegal und wie raffiniert Konzerne Gewinne an Steuerbehörden vorbeischleusen, darüber diskutierte Martina Neuwirth mit Studierenden an der Universität Graz. Entstanden ist die folgende Sendung. Ermöglicht haben das die engagierten Studierenden und der Verein Südwind. Sie haben den Vortrag aufgezeichnet und auch anschließend zum Vortrag diskutiert. In der nächsten Viertelstunde diskutieren Alexander Pfeffer vom Verein Südwind mit Katharina Keineder und Bernadette Kroger, den Teilnehmerinnen des Workshops Global Campus. Zu hören sind auch Ausschnitte aus dem Vortrag von Martina Neuwirth. Die Konzerne schaffen, ihre Gewinne nicht zu versteuern.
3: Es geht im Prinzip darum, dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie auch wirtschaftlich tätig sind. Also dass die Steuerleistung mit ihrer wirtschaftlichen Leistung korreliert. Und das tut sie überhaupt nicht. Eigentlich können sich internationale Konzerne im Moment aussuchen, ob sie Steuern zahlen oder nicht.
4: Ja Steuerhinterziehung und Korruption. Ähm, da geht es auch sehr viel um Zahlen. und die Bernadette hat einige Zahlen für uns vorbereitet und wird uns ähm, so äh, in dieses Thema einführen.
5: Es gibt ganz viel Geld auf dieser Welt und vieles davon lagert auch eben Offshore irgendwo. Das heißt, 21 bis 32 Billionen US-Dollar, man weiß es nicht genau, man schätzt ja nur, gibt es an privatem Vermögen, das irgendwo dort lagert, im Steuerparadies, wo es eben nicht versteuert werden muss. Also 21 bis 32 Billionen. Eine Billion ist... Eine 1 mit 12 Nullen. Also, das sind 1000 Milliarden. Ich weiß nicht, wer von uns sich dieses Geld überhaupt vorstellen kann. Also, das
3: Weltbruttoinlandsprodukt beträgt ungefähr das Doppelte. Das EU-Bruttoinlandsprodukt beträgt auf jeden Fall weniger als diese 21 Billionen US-Dollar.
5: Und jetzt kommt's, und das war für mich so erschreckend.
3: Und die Gesamtverschuldung aller Entwicklungsländer beträgt knappe 5 Billionen. Also das heißt, wenn man alle diese offshore-gelagerten Vermögenswerte wieder zurückholen würde und versteuern würde, dann könnte man schon einen Batzen Geld wieder zurückzahlen.
5: Das heißt, wenn man diese 21 Billionen oder eventuell sogar 32 Billionen versteuern würde, dann könnte man damit die gesamte Staatsverschuldung aller Entwicklungsländer abbezahlen.
3: Die Mittel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit betragen Zehntel davon. Also das heißt, öffentliche Entwicklungshilfe kann diesen Kapitalabfluss in keinster Weise wieder gut machen.
5: Das waren jetzt viele Zahlen, aber nicht alles, was da eben offshore lagert, ist dort auch illegal, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, Geld legal außer Landes zu bringen. Und darauf hat, glaube ich, die Kathi eine Erklärung. Genau, ähm, ich versuche es zumindest
1: das war für mich irgendwie ganz interessant zu sehen, dass es eben nicht nur darum geht, wie kann ich illegal Steuern umgehen, sondern dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, das auch irgendwie legal zu tun und zwar durch undurchsichtige Firmen, Stiftungen oder Kosten auf Plänen und dass es immer wieder findige Steuerberatungskanzleien gibt, die eben auch darauf aus sind, findige Lösungen zu finden und Schlupflöcher zu finden für Firmen, aber auch für Privatpersonen, die sie das leisten können quasi keine Steuern zu zahlen. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch immer wieder eben sehr schwache Steuerbehörden. Also wir haben da ein Beispiel gehabt eben von Brasilien, wo für das ganze Land, wo es nur zwölf Personen gibt, die sich eigentlich wirklich auskennen in dem Bereich. Und man braucht aber gar nicht so weit, weit zu gehen. Also auch in Österreich ähm, hat es geheißen, dass man eben mindestens ein bis zwei Jahre braucht, um Steuerprüfung zu machen eines großen Konzerns. Und dazu eben braucht man Infos aus anderen Ländern bzw. ein großes Informationsnetzwerk, das es nicht gibt. Das heißt zum Beispiel, Steuerverträge sind mittlerweile nur immer zwischen zwei Ländern geregelt und es gibt kein globales System, das sich irgendwie damit beschäftigt, obwohl das Steuersystem mittlerweile so weit ist, es global zu machen. Also man schaut irgendwie, dass man in anderen Ländern Geld bringt, damit man Steuern spart oder eben nicht zahlen muss. Das war für mich irgendwie sehr erschreckend, oder irgendwie auch zu merken, wie viel Geld da dann auch dahinter steckt, dass es ganz große Firmen betrifft oder Menschen, die eben ganz viel Geld haben, die das dann auch machen können. Und es hat dann immer geheißen, dass man sich ja dann dort das Geld holt, wo es holbar ist mit unserem System. Und das sind halt dann oft diejenigen, die eigentlich nicht so viel gehört haben. Ähm, gleichzeitig haben wir immer erfahren, dass es ganz viele Firmen wie Amazon oder Ikea eben auch so machen. Und ich finde, da stellt sich dann irgendwo die Frage, ähm, wo kaufe ich ein oder wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass Steuern hinterzogen werden im großen Stile? Und wie was ist mein Part dazu oder bin ich Teil von dem Ganzen dann eigentlich? Genau, ein Beispiel möchte ich kurz noch einspielen. Das war das Double Irish Dutch Sandwich. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, wie es noch möglich ist, Steuern zu hintergehen.
3: Wenn man sich jetzt Irland anschaut, dann haben wir hier den berühmten Double Irish Dutch Sandwich Amazon hat das gemacht oder macht es immer noch, Google macht es, also alle möglichen großen US-Unternehmen haben das gemacht. Passiert so, ein US-Unternehmen hat natürlich die Bond-Außen, zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, nimmt dort Geld ein, will aber den deutschen Steuersatz natürlich nicht zahlen deshalb äh, verschiebt man halt Kosten äh, an die irische Firma und die irische Firma zahlt das Geld dann an jemand weiter an eine niederländische Firma, was aber nichts kostet, weil es innereuropäisch ist und die niederländische Firma zahlt dann das wieder zurück an eine zweite irische Firma, die aber auch gar nichts zahlt, weil sie ja eigentlich offiziell eine Firma aus den Bermudas ist. Also, also das heißt... Ähm, also Irland hat in seinen Steuergesetzen das so angelegt, dass das Geld hineinfließt, aber möglichst steuerschonend dort gewaschen werden kann, wäre der Beleger, ja durch eben diese, diese Konstruktionen. Ja? Apple macht das seit den 80ern, die haben damit angefangen. Ja?
4: Wir haben jetzt ein bisschen gehört, wie das funktionieren kann, wie Steuervermeidung oder Steueroptimierung funktionieren kann. Ich würde die Bernadette äh, nur gern fragen, äh, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es jetzt äh, zum Beispiel für die Politik äh, oder auch für NGOs oder Menschen, die sich mit dem Thema befassen wollen, um Steuervermeidung zu vermeiden?
5: Genau, ja. Also ich glaube einmal für uns Einzelne ist es einmal natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, da irgendwas zu machen. Aber ich habe da mal ein bisschen recherchiert und um, da gibt es zum Beispiel den Wirtschaftsprofessor an der Paris School of Economics in Paris, Thomas Piketty und in seinem neuesten Buch Capital in the 21st Century darüber geschrieben hat, dieses Buch gilt als eine der einflussreichsten aktuellen ökonomischen Arbeiten überhaupt, also das ist schon eine Autorität und dieser Herr Piketty sagt, dass eine weltweite Reichensteuer möglich ist. Aber dazu braucht es halt internationale Kooperation. Ein einzelner Staat kann da allein eigentlich nichts ausrichten. Aber er meint eben, dass dadurch, dass die Vereinigten Staaten, eben die USA und die EU, gemeinsam für ein Viertel der Weltproduktion verantwortlich sind, wenn diese großen Wirtschaftsmächte mit einer Stimme sprechen würden, dann wäre ein globales Register von Kapitalanlagen durchaus in Reichweite, meint Dr. Piketty. Und Zum Beispiel könnte man dann eben Steueroasen, die eine Kooperation verweigern, die könnte man mit Sanktionen belegen. Also er hält es für machbar, insofern ist anscheinend noch nicht alles verloren, aber das wird spannend, glaube ich.
4: Zusätzlich gibt es natürlich auch noch internationale Netzwerke von Expertinnen, wie zum Beispiel jenem des Internationalen Netzwerks für Steuergerechtigkeit, wo auch die Martina Neuwirth Teil davon ist. Damit danke an Kathi und Bernadette für ihre Beiträge.
2: Alexander Pfeffer vom Verein Südwind hat diskutiert mit Katharina Keineder und Bernadette Kroger zur Frage der Steuerhinterziehung und Korruption. Wir kommen jetzt zum Beitrag von Martina Neuwirth. Sie hat im Rahmen des Workshops Global Campus an der Universität Graz diesen Vortrag gehalten.
3: Wie passiert so etwas? Wie entsteht illegale Kapitalflucht?
2: Magistra Martina Neuwirth ist Mitarbeiterin am Wiener Institut für internationalen Dialog und Entwicklung und ist dort für die Bereiche internationale Finanz- und Wirtschaftspolitik zuständig.
3: Und unser Thema heute ist ja auch Korruption und man sagt ja immer, ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen die gängige Meinung, viele Regierungen in Entwicklungsländern sind ja so korrupt. Aber nur 20 Prozent dieser illegalen Kapitalausflüsse entstehen wirklich durch das, was man sich so gängig vorstellt, nämlich Menschenhandel, Drogenhandel, wirklich Korruption, wo irgendwelche Diktatoren ihr Geld außer Lande schaffen. 80 Prozent, also der überwiegende Anteil davon, passiert durch kommerzielle Transaktionen, also indem Rechnungen gefälscht werden, indem man falsche Preise angibt, Transferpreise Kennt sie den Begriff, Transferpreise? Transferpreise sind Preise, die sich international tätige Unternehmen intern verrechnen. Also wenn zum Beispiel ähm, ein, eine Ölfirma, die in 10 oder 20 verschiedenen Ländern tätig ist, ähm, ähm, sozusagen Öl von, von A nach B schippert in, innerhalb des Konzerns, dann wird, das, dann wird das bepreist. Oder wenn BMW zum Beispiel äh, ganz viele... Äh, Produkte heutzutage werden ja äh, in ganz vielen verschiedenen Ländern gebaut und dann zusammengesetzt. Und wenn BMW jetzt einen Motor nach Deutschland schickt, der in China zum Beispiel erzeugt worden ist, dann verrechnet sich, dann passiert intern sozusagen eine Verrechnung. Ja? Und das nennt man Transferpreise. Das Problem bei diesen Transferpreisen ist, dass es äh, meistens sich um Dinge handelt, die auf dem öffentlichen Markt gar nicht vorhanden sind. Das heißt, es gibt keinen Marktpreis dafür. Wie viel ist ein BMW-Motor wert? Kann man eigentlich nicht sagen, weil er eben nicht öffentlich als, nur als Motor gehandelt wird, sondern weil er halt eben produziert wird, um in ein BMW eingesetzt zu werden. Daraus ergeben sich dann ganz viele Steuerprobleme, auf die ich dann später auch noch ein bisschen eingehen werde. Man hat jetzt, man ist jetzt international auch bei den Geldwäsche-Meldestellen und bei den Organisationen, die mit mit Geldwäschebekämpfung zu tun haben, schon draufgekommen. Steuerflucht könnte vielleicht ein Motiv sein, um um, um, um Geld schwarz der Landes oder überhaupt Schwarzgeld zu produzieren. Deshalb steht, seit 2012 stehen Steuerdelikte auf der Liste der Vortaten. Also eine Vortat für Geldwäsche heißt, um um überhaupt zu Geld zu kommen, das ich waschen kann, muss ich zuerst ein Delikt begehen. Also ich muss Drogen verklopfen oder Menschen handeln oder eben Geschäfte abwickeln, die ich nicht versteuere. Das nennt man eine Vortat. Also das heißt, es gibt eine ganz enge äh, Verbindung zwischen äh, Steuerdelikten, Korruption und Geldwäsche. Ähm, ich habe einen Fall äh, herausgepickt, ähm, den Fall von Sanja Abacha. Sanja Abacha war der Militärdiktator in den 90er Jahren in Nigeria, nicht, weil die Afrikaner besonders korrupt sind, es gibt viele andere Beispiele, aber weil das einer der am besten dokumentierten Fälle ist, weil die nigerianische Regierung dann über zehn bis zwölf Jahre versucht hat, einen Teil dieses Geldes, dieser drei bis fünf Milliarden US-Dollar, die dieser Klan veruntreut hat, wieder zurückzubekommen. Und es ist ja gelungen, nach zehn Jahren ungefähr eine Milliarde wieder zurückzubekommen. Man merkt dadurch, wie kompliziert solche Dinge sind. Wenn das Geld einmal im Ausland ist, dann ist es wirklich sehr schwierig für die Nachfolgeregierung, das auch wieder zurückzubekommen. Aber hier sieht man sehr gut, wie Geldwäsche und auch Steuerdelikte mit welchen Mitteln diese Leute arbeiten und der Sani Abacha und sein Clan waren nicht die einzigen, sondern das ist eigentlich ein Muster, das sich durch, durch, viele Fälle zieht und deshalb habe ich sie herausgegriffen. Also die haben, erstens einmal gab es eine Kooperation von nigerianischen und internationalen Akteuren. Und den Vorteil, den die hatten, war natürlich, dass sie der Staat waren und auch die nigerianische Nationalbank für ihre Zwecke vereinnahmen konnten. Das können nicht alle Kriminellen. Das ist wirklich ein Vorteil, weil natürlich die Nationalbank auch über Konten im Ausland verfügt, die da jetzt nicht so wahnsinnig kontrolliert werden. Bei anderen geht es weniger einfach, aber da ging das, ja. Sie haben aber neben den Konten, also neben Bankkonten, es gab über 1000 Konten alleine nur in der Schweiz. Dann gab es andere Konten in, in Großbritannien, in den USA, in Jersey, Luxemburg, Liechtenstein etc. Bankkonten, Stichwort Bankgeheimnis. Dann haben sie Stiftungen verwendet. Stiftungen, wie wir ja auch aus eigener leidvoller Erfahrung wissen. Stichwort falkrasser Grasser sind nicht in allen Ländern transparent. Also das heißt, es gibt auch Länder, die Stiftungsmodelle anbieten, wo man sein Geld bunkern kann, äh, aber trotzdem jederzeit Zugriff darauf hat, ohne dass es irgendjemand weiß. Ähm, das hat da, haben die Abachas auch gemacht. Äh, ein weiteres ähm, ideales Mittel, um sowas zu machen, sind Firmenkonstruktionen, also irgendwelche Scheinfirmen, Briefkastenfirmen, siehe dieses Auckland Housing in den Cayman Islands, man gründet eine Firma und sagt dann und setzt dann einen, irgendjemanden, eine Putzfrau, kam auch schon vor. Meistens macht man das über irgendwelche Steuerberatungsfirmen oder, oder Anwälte, die werden dann offiziell als Inhaber angeführt. Aber der eigentliche wirtschaftlich Begünstigte, also die, die das Geld wirklich besitzen und damit dann auch arbeiten können und das auch dann erhalten, sind ganz andere Leute und man kommt eigentlich nie drauf. Es ist wirklich ganz schwierig, dann gerade in so Bestechungsfällen und so dann auf solche Sachen drauf zu kommen. Also das heißt, wir haben hier ein Netzwerk an Akteuren in Nigeria, aber auch international, die wirklich geholfen haben und es funktioniert wirklich sehr gut, weil viel Geld im Umlauf ist die geholfen haben, dieses Geld außer Landes zu bringen und dann auch in allen möglichen Ländern zu deponieren. Gehen wir jetzt vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir kommen jetzt wieder zurück zu Steuern. Welche Rolle haben denn Steuern eigentlich? Und auf der einen Seite haben Sie natürlich eine wichtige Finanzierungsfunktion, ganz klar, ohne Geld-Kamuse sozusagen, also wenn ich ein Gesundheitssystem, ein Bildungssystem, wenn ich Straßen bauen will, brauche ich einfach Kohle dafür und das kriegt man am besten über die Steuern herein. Äh, Steuern haben aber auch eine Umverteilungsfunktion, also man kann hier unterscheiden zwischen regressiven und progressiven Steuersystemen. Äh, progressive Steuersysteme sind äh, Systeme, die, äh, die darauf ausgelegt sind, dass meine Belastung, meine steuerliche Belastung höher wird, je mehr ich verdiene. Und Leute, die halt wenig verdienen, werden halt nicht so geschröpft oder gar nicht geschröpft. Ja. Regressive Steuersysteme sind zum Beispiel also die Pro-Kopf-Steuer, also Flat Tax zum Beispiel, wo jeder einen gewissen Steuersatz zahlt. Nur natürlich, wenn ich 10% Steuersatz, 10% einen 10 Steuersatz habe, wenn ich wenig verdiene, wird mich das mehr treffen, als wenn ich viel verdiene. Also das heißt, man kann auch über Steuern soziale Umverteilung betreiben und ein bisschen einen Ausgleich in den Einkommensunterschieden herstellen. Ich kann auch eine Lenkungsfunktion natürlich anführen. Stichwort Umweltsteuern oder Tabaksteuer. Also wenn der Staat nicht will, dass wir alle zu viel puffeln, dann haut man halt viel Steuer drauf. Meistens nützt es eh nichts. Aber das wäre eine klassische Lenkungsfunktion. Das, glaube ich, ist eh jeden klar und auch gängig. Was vielleicht die vierte Funktion ist, vielleicht nicht so einleuchtend am ersten Blick, das ist die Repräsentationsfunktion. Es gab ja den amerikanischen Sezessionskrieg, wo sich dann die Nordstaaten von den Südstaaten abgespalten haben. Und einer der Gründe, warum das passiert ist, war, dass die, die Südstaaten gesagt haben, no taxation without representation. Das heißt, sie mussten zahlen, aber waren überhaupt nicht im Repräsentantenhaus Repräsentiert. Ja. Das ist der Anspruch, wenn ich schon zahle, dann will ich auch mitbestimmen können. Ja. Und deshalb äh, sagt man auch in der Literatur: also dort, wo, die, wo das Steuersystem gut funktioniert, wo die Leute auch sehen, dass sie etwas zurückbekommen, wo die Steuerverwaltung gerecht ist sozusagen und funktioniert, sind Steuerzahler dann auch eher bereit, sich auch politisch einzubringen, zu sagen, okay, aber jetzt will ich auch was für mein Geld sehen, die Regierung dann auch wirklich äh, am Schlafittchen zu packen und zu sagen, okay, äh, jetzt möchte ich aber auch, dass das gescheit verwendet wird, das Geld, das ich da hineinstecke. Ähm, Noch einmal es gibt verschiedene Arten von Steuern, direkte Steuern, Einkommensteuer, Kapitalertragssteuer, Körperschaftssteuer etc. Und sogenannte indirekte Steuern, wobei die indirekten Steuern meistens eher regressiv sind. Also das ist so ein klassischer Fall, ist die Umsatzsteuer nicht. Also wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich zahle 100 Euro, dann zahle ich natürlich davon 10 bis 20 Prozent Umsatzsteuer, egal ob ich jetzt ein Millionär bin oder ob ich von der Sozialhilfe lebe. Und das ist halt irgendwie ein klassischer Fall von einer regressiven, stark regressiven Steuer. Ja? Wo kann denn ein Staat eigentlich Steuern hernehmen? Ja? Das hat ein Kollege von mir ausgerechnet, ein englischer Kollege. Ähm, durch die Globalisierung gehen natürlich die Zolleinnahmen stark zurück, haben aber bei äh, Ländern mit hohem Einkommen ohnehin nie eine große Rolle gespielt. Ja? Was eine große Rolle spielt, sind die Umsatzsteuern, also das heißt, was halt so täglich im Umlauf ist, und die Einkommensteuer für Personen. Was relativ gering ist im Vergleich zu anderen Steuereinnahmen, was relativ gering ist, sind die Unternehmenssteuern. Und die werden auch nicht wirklich angehoben. Wir kommen dann auch darauf zurück, warum das so ist. Wenn wir uns jetzt im Vergleich... Länder mit niedrigem Einkommen anschauen, dann sieht man eigentlich, dass die Abhängigkeit von Umsatzsteuern zum Beispiel, also für Goods and Services, ungefähr gleich ist. Ähm, die ähm, Abhängigkeit aber von Zöllen sehr groß ist oder sehr groß war eigentlich. Und jetzt auch durch die Freihandelsabkommen, äh, die, die die Länder teilweise abschließen müssen, auch mit der EU zum Beispiel, gehen diese Einnahmen sukzessive zurück. Ähm, Werden aber, wie man sieht, aufgefangen durch eine Erhöhung der Umsatzsteuern sozusagen. Also das heißt, ich habe geringere Einnahmen durch Importe zum Beispiel oder Exporte äh, und versuche das dann über äh, Steuern wie die Umsatzsteuer wieder wettzumachen, was natürlich die Ungleichheit im Steuersystem erhöht. Also das heißt, es trifft dann ärmere Leute viel mehr als reichere Leute. Was man auch erkennen kann, ist, dass die, die, die Einnahmen vom, also von, von, von Einkommensteuer und Unternehmenssteuer relativ gering sind im Vergleich zu den anderen Einnahmen und auch nicht steigen. Und das hat natürlich auch wieder etwas mit gewissen Interessen zu tun. Nicht? Also äh, in vielen Entwicklungsländern äh, habe ich einfach eine sehr schmale Steuerbasis, das heißt, ich habe äh, international tätige Konzerne, äh, die oft gut politisch vernetzt sind, ich habe eine reiche Oberschicht, die sich jetzt auch nicht so wahnsinnig gerne besteuern lässt, äh, beziehungsweise das Geld rechtzeitig außer Landes bringt, wie wir ja gesehen haben. Und ich habe natürlich international tätige Unternehmen, große Unternehmen, die sich jetzt auch nicht so gerne besteuern lassen beziehungsweise Mittel und Wege finden, um Steuern zu umgehen. Also das heißt, man versucht dann dort das Geld einzunehmen, wo man es halt kann, weil wenn jemand in den Supermarkt geht oder auf den Markt geht und etwas einkauft, dann ist es relativ einfach, die Steuer dort einzuheben. Daraus lassen sich viele Schlussfolgerungen ziehen, nämlich die Probleme, die wir heute sehen. Das eine ist der Steuerwettbewerb zwischen den Staaten, also das läuft dann darauf hinaus, dass die Unternehmenssteuersätze weltweit sinken, dass die Einnahmen aus Unternehmenssteuern auch sinken, bzw. gleich bleiben und stagnieren, weil die Staaten eben irgendwie Investoren anlocken müssen, entweder mit niedrigen Steuersätzen oder mit sogenannten Steuerzuckern, also mit Steuerbefreiungen oder niedrigeren Steuersätzen, ja. Das zweite Hauptproblem ist, und das äh, habe ich ja versucht schon anhand dieser äh, Kapitalfluchtgeschichte zu zeigen, ist, dass es einen großen Graubereich gibt, nämlich nicht nur die Korruption im engeren Sinn oder dass jemand wirklich kriminell wird und Steuern hinterzieht, sondern es gibt jede Menge Schlupflöcher im nationalen und internationalen Steuersystem, wo man sehr ganz legal Steuer vermeiden kann. Ja. Also entweder eben durch untersichtige Firmen oder Stiftungskonstruktionen oder durch aufgeblähte Kosten oder... Was wir auch haben, vor allem in Entwicklungsländern, aber auch bei bei uns eigentlich, auch in vielen europäischen Ländern, sind äh, schwache Steuerbehörden. Ich hatte im Juni eine Steuerprüferin aus Brasilien zu Gast, in Österreich habe ich sie eingeladen und die hat gesagt, äh, für ganz Brasilien gibt es nur zwölf Leute die sich mit diesen Konzernpreisen auskennen, also mit diesen Transferpreis-Spezialisten. Und äh, mir hat einmal ein Steuerprüfer aus dem Finanzministerium gesagt, so eine Steuerprüfung selbst in Österreich, eines so großen Konzerns, dauert ein bis zwei Jahre. Also bis man da überhaupt durch alles durchblickt. Also man braucht schon gut geschultes, man braucht Überpersonal, und man braucht vor allem gut geschultes Personal. Und man braucht Informationen auch von anderen Ländern, weil natürlich diese... Konzerne und diese international tätigen Unternehmen eben international ihre Finanzen verschieben, wie sie es halt brauchen. Und dadurch brauchen Steuerbehörden heutzutage einfach ein großes Netzwerk, ein großes Informationsnetzwerk, was sie aber teilweise nicht haben. Äh, Noch ein Problem, das wirklich eigentlich nur Entwicklungsländer haben, ist der informelle Sektor. Also in vielen Ländern ist ja der informelle Sektor fast größer als der formelle Sektor. Also das heißt, der Wirtschaftsbereich, der überhaupt nicht angemeldet ist und irgendwie so ohne Regulierung, ohne Anmeldung ähm, äh, wirtschaftet, nicht illegal, aber halt einfach am Staat vorbei. Und hier äh, hat man also oft versucht, äh, den irgendwie in das Steuernetzwerk hineinzubringen, äh, aber mit sehr unterschiedlichem, ich würde eher sagen eher schwachem Erfolg. Ja. Einer der Probleme ist ja auch, dass der informelle Sektor aus äh, ganz unterschiedlichen Plänen besteht. Das heißt, äh, von der kleinen Marktfrau äh, klassisch ja, oder dem, dem Händler auf der Straße äh, bis hin zu wirklich sehr wohlhabenden Leuten, die halt irgendwie sich aus dem System herausschummeln, weil sie halt nichts zum System auch beitragen wollen. Hier sozusagen nicht die Falschen zu treffen, ist noch einmal eine große Herausforderung. Ja. Noch einmal zur Erläuterung, wie die Unternehmenssteuern insgesamt in den letzten Jahren gesunken sind, seit 1980. Und das ist natürlich der Liberalisierung und Globalisierung geschuldet. Aber bei allen, muss man sagen, sind die Unternehmenssteuersätze einfach hinuntergerasselt. Und selbst der internationale Währungsfonds sagt jetzt schon, also eigentlich sind sie viel zu niedrig. Also es geht eigentlich nicht, obwohl der Fonds genau <lacht> in seinen Programmen eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren immer gesagt hat, ja, ihr müsst halt mit den Steuersätzen hinuntergehen, weil ihr braucht ja Investoren. Jetzt kam die Kehrtwende, weil es einfach schon weil die Situation einfach schon so dramatisch ist in manchen Ländern. Im Unternehmensjargon heißt das ja nicht Steuervermeidung, sondern Steueroptimierung. Also die optimal, der optimale Steuersatz für Unternehmen liegt eher bei Null, würde ich sagen. Und um das zu erreichen, gibt es ganz verschiedene Techniken, wie man, das, wie man das machen kann. Also man bläht Kosten auf. Ja? Also zum Beispiel, man bepreist immaterielle Wirtschaftsgüter, zum Beispiel das IKEA-Logo oder ich weiß nicht, irgendwelche Lizenzen auf Produkte. Ja? Die äh, siedelt man dann in einer Steueroase an und lasst dann die Firmenteile, die in den Hochsteuerländern sind, viel Geld dafür zahlen, dass die die Lizenzen oder das Ikea-Logo benutzen dürfen. Ja? Äh, und damit ist es eine sehr elegante Möglichkeit, dann die Kosten in diese Niedrig- oder Nicht-Steuerländer hinüber zu schaffen. Ähm, Dienstleistungen sind auch sehr beliebt. Ähm, Risikotransferierung, also das heißt Versicherungsleistungen zum Beispiel, wo wo ein Konzern seine eigene Versicherung aufbaut und dann sagt, ja, also sozusagen, (lacht) ich bitte jetzt meiner meiner eigenen Konzerntochter eine Versicherung an und dafür zahlst du jetzt bitte. Kredite sind irgendwie sehr beliebt, Kreditfinanzierungen. Ähm, Verlagerung von Konzernzentralen, Ähm, das ist äh, ein... Eine Politik, die Österreich teilweise verfolgt, Konzernzentralen nach Österreich zu holen ähm, oder eigene Finanzierungsvehikel nach Österreich zu holen, das heißt dann Special Purpose Vehicle, ähm, damit das Geld dann über Österreich zum Beispiel fließt. Äh, Treaty Shopping habe ich eh schon erwähnt, also das Ausnutzen von internationalen Steuerschlupflöchern, die sich da in diesen internationalen Verträgen alle so finden. Ähm, Mangelhafte Besteuerung des Rohstoffsektors. Also der Rohstoffsektor ist ein ganz, ganz... Ein zentrales Ding für viele rohstoffabhängige äh, Entwicklungsländer. Ihr habt zwei davon in euren, zwei von euren vier Beispielländern sind rohstoffabhängige Länder, nämlich der Tschad und Ecuador mit Öl. Und ähm, die Abhängigkeit von einem Rohstoff bietet natürlich äh, Millionen Möglichkeiten, das schiefgehen zu lassen. Das eine ist, dass man halt, sich nur mehr auf diesen einen Sektor stürzt und andere Wirtschaftssektoren verkümmern lässt. Das Zweite ist, im Ökonomen-Sprech heißt das, das ist eine klassische Rentenökonomie, das heißt, ich kann in diesem Sektor unheimlich hohe Gewinne erzielen und das bietet Tür und Tor natürlich für Korruption aller Art. Und wenn ich es nicht gescheit mache und die meisten Länder machen es nicht gescheit, entsteht dann natürlich durch diese Rentenökonomie eine Situation, wo es mehr oder weniger so eine Backelei gibt zwischen den Eliten, die äh, Rohstoffverträge mit den internationalen Rohstoffkonzernen ausdealen und dann den Gewinn aufteilen, mehr oder weniger. Also Nigeria ist ein ganz klassischer Fall mit Shell, äh, wo sowas passiert, aber es gibt auch andere Länder, ja. Wo das so ist. Aber es muss nicht nur Korruption sein. Also in Tansania zum Beispiel hatten wir den Fall, dass die vor 10, 15 Jahren die Goldverträge, also für die Goldförderung, abgeschlossen haben. Damals war der Goldpreis im Keller. Und dadurch war die Regierung natürlich in einer Zwickmühle, weil sie haben das Geld gebraucht, es war aber nicht viel Geld damit zu machen und dadurch sind sie natürlich wahnsinnig unter Druck geraten, möglichst günstige Verträge für die Goldminenbetreiber, denen möglichst günstige Verträge halt anzubieten. Und solche Investitionsverträge laufen oft 30 Jahre und äh, es ist ganz schwer, da wieder rauszukommen. Also das heißt, äh, es gibt eine große Bewegung auch bei den internationalen Finanzinstitutionen und auch bei der UNO, dass man irgendwie den Ländern rät, bitte verhandelt eure Rohstoffabkommen noch einmal, schaut, dass ihr da rauskommt und verhandelt es besser. Dann ein zweites Beispiel, aber das streife ich jetzt nur, das hat eine NGO, eine britische, herausgefunden in mühsamer Recherche, einer der größten Bierkonzerne der Welt, Miller, die auch ein globales Netzwerk aufgebaut haben. Also natürlich verkaufen sie ihr Bier in Ghana und anderen afrikanischen Ländern in dieser mittleren Schicht, gibt es dann aber alle möglichen Holding und sonstigen Zwischengesellschaften, die, dafür, die dazu führen, dass in den Ländern selber, in Sambia oder in Ghana überhaupt, überhaupt keine Steuern mehr gezahlt werden. Äh, Sie haben das dann einer, äh, einer Bierverkäuferin in Ghana gestellt, die gesagt hat... Ähm, naja, hallo, aber ich bin hier ansässig, die Steuerbehörde kommt zu mir und ich muss Steuern zahlen und ich zahle ja prozentuell faktisch mehr Steuern als dieser riesige Konzern, der sozusagen so viel tricksen kann, dass er gar nichts mehr zahlen muss. Also das heißt, es hat natürlich auch Konsequenzen, wenn diese Firmen nichts zahlen, weil das Geld muss irgendwo herkommen und dann nimmt man es sich halt von denen, die das nicht machen können. Nicht nur Unternehmen, sondern auch ähm, Individuen, reiche Leute benutzen so ein System. Ich habe es hier nur auch äh, ganz kurz anhand von Gunther Sachs aufgelistet. Es gab ein Datenleck äh, von einer Vermögenskanzlei ähm, sozusagen auf den Bermudas. Und da sind alle möglichen Sachen herausgekommen. Ähm, auf die, darüber ist dann auch ein Reifeisenmanager äh, gestolpert. Der musste dann zurücktreten, der hat ein paar Wohnungen irgendwie über solche Firmen Firmenrennen gehabt. War aber ein kleiner Fisch im Vergleich zum, äh, zum Gunter Sachs, der also wirklich mit, mit Stiftungen und Trusts und der hatte eigen, zwei Finanzierungsgesellschaften, die nichts anderes gemacht haben, als sein Vermögen zu verwalten und zwar so, dass er nichts zahlen muss. <lacht> ähm, also das heißt, äh, das ist ein System, das natürlich nicht nur Firmen nützt, sondern auch Leuten, die sich diese Dienstleistungen, diese Steuervermeidungsdienstleistungen einfach leisten können. Ja. Und in einer Welt, wo sozusagen die Einkommensschere zwischen der Mittelschicht und den Reichen und Superreichen und den Armen immer größer wird, ist das natürlich schon auch ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt. Ja. Deshalb hat der Thomas Piketty ja auch vorgeschlagen, eine globale Vermögensteuer, um genau diese Gelder dann wieder abzuzapfen. Ja. Wodurch wird das ermöglicht? Der John Christensen hat es eh schon gesagt, durch ein weltweites Netz an Steueroasen, wobei man sich das irgendwie nicht als irgendwelche Offshore-Zentren irgendwo auf einer idyllischen Insel mit Palmen und viel Sonne vorstellen muss, sondern es ist wirklich ein weltweites Netz und um das abzubilden, hat das Textures, das netzwerk auch, sie nennen das einen Financial Secrecy Index herausgegeben, der jetzt alle zwei Jahre herauskommt. Wir machen den für den Österreich-Teil in Kooperation mit ihnen. Und da sind 84 Jurisdiktionen, also Länder- und auch Jurisdiktionen-abhängige Gebiete aufgelistet, nach ihrem Geheimhaltungsgrad, weil nach der Definition des TGN ist ein Schattenfinanzzentrum, ein Zentrum, das es ermöglicht oder erleichtert, natürlichen oder juristischen Personen dass die den Gesetzen und Regulierungen anderer Finanzplätze einfach entkommen können oder ein wichtiges Element, damit das auch funktioniert, ist einfach die Intransparenz, also möglichst viel Geheimnis drum machen, also so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und deshalb ist Geheimhaltung ein ganz wichtiges und zentrales Element und die testen dann den Geheimhaltungsgrad dieser verschiedenen Länder, ja, also in Österreich ist ein ganz wichtiges Thema natürlich das Bankgeheimnis, das jetzt immer mehr ausgehöhlt wird. In anderen Ländern sind es zum Beispiel ähm, Trusts oder Stiftungen, in Lichtenstein zum Beispiel sind es Stiftungen, die völlig undurchsichtig sind, äh, gekoppelt mit einer sehr strengen Geheimhaltungspflicht für, äh, für die, die dann äh, die solche Stiftungen aufsetzen und verwalten. Ja. ja, wenn man sich diesen Index jetzt anschaut, äh, dann steht an Stelle 1 natürlich die Schweiz. Dann Luxemburg an zweiter Stelle, was es besonders bekannt macht, dass der EU-Kommissionspräsident ja jetzt eigentlich aus einer ziemlich großen Steueroase stammt. Dritte Stelle Hongkong. Hongkong ist eine klassische Drehscheibe für äh, für Gelder aus und nach China. Ähm, Also China hält sich Hongkong mehr oder weniger äh, um das Geld am Laufen zu halten. Also teilweise natürlich legal, teilweise aber auch illegal. Österreich ist ein Stelle 18, wegen des Bankgeheimnisses, aber auch anderer Sachen. Zypern ist 41 gar nicht so schlecht, 47 Irland und 64 Malta, weil die andere Mittel verwenden. Also die machen es weniger über die Geheimhaltung, sondern über die Steuervehikel, die sie anbieten. Und deshalb habe ich mir ein bisschen Mühe gemacht, was eine ausländische Finanzbehörde alles machen musste, um zu Bankinformationen zu kommen. Also es war faktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn die der Verdacht bestanden hat, dass da irgendwo Geld hinter- oder Steuern hinterzogen worden sind und dass die irgend- oder irgendwo Vermögen äh, widerrechtlich auf einem österreichischen Bankkonto gelagert wurde, dann haben, mussten die ein Ansuchen stellen, das musste natürlich gut juristisch begründet sein und dann hatte der Betreffende und auch die Bank das Recht dagegen äh, ähm, wieder, also Widerspruch einzulegen, was natürlich gerade in Finanz, bei Finanzdelikten eine blöde Sache ist, weil ähm, dann sind die natürlich vorgewarnt. Ja? Also wenn es wirklich Kriminelle sind, ähm, dann bietet es natürlich Tür und Tor, dann irgendwie die Spuren zu verwischen etc. Ja? Außerdem haben die Banken, die österreichischen Banken, automatisch immer solche Ansinnen abgelehnt. Also das heißt, es hat oft Jahre gedauert, bis dann wirklich Konteninformationen nach draußen gingen. Jetzt gab es so heftigen Druck auf Österreich, dass sie das jetzt ausgehöhlt haben mit allen möglichen Tricks, aber bei, also bei wirklichen Korruptionsdelikten zum Beispiel, also wenn, Staats, wenn ein österreichischer Staatsanwalt etwas über einen Österreicher wissen will, muss er, immer noch muss er immer noch dieses Verfahren auf sich nehmen, aber für ausländische Finanzbehörden ist es etwas leichter geworden, zumindest ab 2018 wird das so sein. Wenn man sich jetzt Irland anschaut, dann haben wir hier den berühmten Double Irish Dutch Sandwich. ist durch alle möglichen äh, Gazetten gegeistert. Äh, Amazon hat das gemacht ähm, oder macht es immer noch. Google macht es. Also alle möglichen großen US-Unternehmen haben das gemacht. Passiert so, ein US-Unternehmen mh, hat natürlich die Bondausen zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, nimmt dort Geld ein, will aber den deutschen Steuersatz natürlich nicht zahlen. Deshalb äh, verschiebt man halt Kosten äh, an die irische Firma und die irische Firma zahlt das Geld dann an jemand weiter an eine niederländische Firma, was aber nichts kostet, weil es innereuropäisch ist und die niederländische Firma zahlt dann das wieder zurück an eine zweite irische Firma, die aber auch gar nichts zahlt, weil sie ja eigentlich offiziell eine Firma aus den Bermudas ist. Also, Irland hat in seinen Steuergesetzen das so angelegt, dass das Geld hineinfließt, aber möglichst steuerschonend dort gewaschen werden kann, wer der Beleger, Ja, durch eben diese Konstruktionen. Ja? Apple macht das seit den 80ern, die haben damit angefangen. Ja? Ähm, eine äh, empörte Steuerzahlerinitiative in den USA hat einmal ausgerechnet, ähm, was das dann bedeutet. Ähm, wenn Apple, Facebook, Google ähm, nichts zahlen und haben dann gesagt, okay, also in den letzten Jahren hätten sie eigentlich acht Milliarden Dollar zahlen müssen, äh, gerechnet an ihren Gewinnen und was man damit alles machen könnte. Also Krankenversicherungen für vier Millionen Kinder oder sechseinhalb Millionen Kinder könnten geimpft werden etc., etc. Also sie haben da irgendwie alle möglichen Sachen aufgelistet, was sich der Staat alles hätte leisten können, äh, wenn diese Unternehmen das gezahlt hätten. Ja, äh, Zypern. <lacht> Zypern hat, äh, hat damit geworben, in eine Oase zu sein, wo man wahnsinnig leicht und ohne viel nachzufragen eine Firma gründen kann. Und es gibt auch bis zu 40.000 Holdinggesellschaften dort. Ähm, der Finanzbereich macht 70 Prozent der Gesamtleistung aus, also ein völlig aufgeblähtes Ding. ja. Ist vor allem von Russland genutzt worden, also war eine klassische Schleuse nach Russland. Malta ebenfalls, hohe Körperschaftssteuern, aber Vergünstigungen, sodass der Steuersatz bis zu 5% runtergeht. Äh, Warum habe ich den Herrn, der Schelling? Äh, Der war ja früher Geschäftsführer bei XXLutz äh, bis 2009. Und ab 2007 nutzt äh, XXLutz äh, Malta als, als Destination. Die haben dort ihre Marken sitzen und mit einem Markenwert von 350 Millionen Euro äh, sitzt in Malta. Steuerschonend. Er hat gesagt, äh, davon habe ich ja gar nichts gewusst. Das machen ja meine Steuerleute. <lacht> okay. Ähm, was kann man als Gegenmaßnahme machen? Also ich habe... Ähm, gesagt Informationsaustausch zwischen den Behörden ist wichtig. Wenn deren Informationen an der Staatsgrenze aufhören, können sie so gut wie nichts herausfinden. absolut unmöglich. Ja? Es wird jetzt äh, ab 2018 einen automatischen Informationsaustausch geben, aber die meisten Entwicklungsländer werden daran nicht teilnehmen können, weil es mit sehr hohen Einstiegsfürden sprich Datenschutz, sprich technische Systeme, die man dafür braucht etc. verbunden ist. Die OECD will jetzt mit einem ganzen Maßnahmenpaket dieser legalen Steuervermeidungsmaschinerie zu Leibe rücken, hat aber beträchtlichen Widerstand von den Ländern, von etlichen Ländern, vor allem natürlich Industrieländern. Eine weitere Möglichkeit, die man jetzt gefunden hat, war länderweise Berichterstattung und Offenlegung der wirtschaftlich Begünstigten. Also das sind alles Maßnahmen, wo, man, wo die Steuerbehörden dann ein bisschen besser herausfinden können, wie sind denn diese Konstrukte überhaupt aufgebaut und wer profitiert davon. Ja? Äh, diese wirtschaftlich Begünstigten zum Beispiel äh, sollten in einem öffentlich zugänglichen Trust- und, und, und Stiftungsregister oder zumindest in einem Register, das den Steuerbehörden zugänglich ist, verankert sein. Und da streitet man derzeit noch häufig auf EU-Ebene. Also möglicherweise kommt das in die vierte Antigeldwäscherichtlinie der EU. Aber das wird sich jetzt erst in dem nächsten halben Jahr entscheiden, ob das auch so sein wird. Was man auf EU-Ebene immer noch nicht geschafft hat, war eine Vereinheitlichung der Steuerbasis. Was Entwicklungsländer betrifft, natürlich das derzeitige Steuerproblem ist eines, das alle Länder betrifft, auch Industrieländer. Und alle Maßnahmen, die jetzt auf internationaler Ebene getroffen werden, sind natürlich vor allem Maßnahmen, die Industrieländer nützen. Das Forum, das dafür zuständig ist, sind jetzt die G20. Das sind die Industrieländer plus einige Schwellenländer. Aber vor allem ärmere Länder werden da wieder durchfallen, weil alle Maßnahmen eben auf diese Ländergruppe ausgerichtet sind. Äh, Schwache nationale Steuerbehörden, habe ich schon gesagt, Ähm, mangelnde Kooperation. Was bräuchte es? Eine Stärkung der Steuersysteme. Man kann sehr viele Sachen auch auf nationaler Ebene äh, machen. Man muss nicht warten, äh, bis sich international was tut, sondern man kann auf der nationalen Ebene Gesetze erlassen, die es zum Beispiel Beispiel erschweren, Geld äh, steuerschonend herauszutransferieren. Also das das ist möglich. Faire Steuer und Budgetsysteme, wir dürfen nicht vergessen, die eine Seite sind die Steuersysteme, aber es braucht natürlich auch auf der Ausgabenseite ein faires Budgetsystem, damit auch umverteilt werden kann. Eine bessere Einbindung der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, weil ganz viel, man kann nicht hinter jedem Steuerzahler einen Steuerbeamten stecken, der einem immer auf die Schulter klopft, sondern Steuersysteme leben auch von einem gewissen gesellschaftlichen Konsens, dass man sagt, okay, ich zahle zwar nicht gern Steuern, aber ich sehe ein, es ist notwendig und außerdem, wenn ich es nicht tue, könnte ich vielleicht erwischt werden und das ist unangenehm, es könnte unangenehme Folgen haben. Also das heißt, es braucht so einen gewissen gesellschaftlichen Grundkonsens, dass das ganze wirklich auch läuft.
1: Ja, wo liegt denn so genau die Grenze, wenn man jetzt sagt Stiftung und Stiftung nutzen für Steuerhinterziehung, wo kann man denn da eine Grenze ziehen zwischen Legalität und Illegalität?
3: Naja, legal, das ist es ja, äh, legal, ähm, lichtensteinische Stiftungen, es gibt intransparente lichtensteinische Stiftungen zum Beispiel, das ist dort, wo der Krasse sein Geld angelegt hat, ja. ähm, ähm, die sind legal und man kommt, also wenn es nicht sozusagen zu einem Verfahren kommt, wo die Justiz dann auch das Recht hat, äh, Unterlagen anzufordern, und das hat ja im, im Fall von Grasser ja auch ewig lang gedauert, bis die endlich mit den Unterlagen herausgerückt sind, weiß niemand, wer welches Geld dort hat. Ja? Und es ist legal. Ja? Äh, Im Fall von vom, ähm, Grasser, es gilt die Unschuldsvermutung, äh, kam aber dann noch dazu, dass er, und das war dann das Illegale daran, äh, dass diese... Äh, dass es immer Auflagen gibt. Ja? Also wenn du eine intransparente Stiftung gründest, dann darfst du zum Beispiel, zumindest offiziell, nicht da pushen. Und das hat er aber gemacht, und zwar ziemlich offensichtlich, zumindest laut Prozess, laut letzten Prozess von, Prozess von letzter Woche, offenbar. Das wäre dann illegal. Ja? Aber trotzdem muss man sich fragen natürlich. Natürlich nutzt Lichtenstein, aber solche verwendet Liechtenstein oder andere Länder auch, also wir haben ja gesehen, es ist, Ein- ist nicht das einzige Land, verwendet ja das, um Geld anzuziehen. Ja? Also etwas, das in Österreich illegal wäre, ist in einem anderen Land legal und das macht es dann so schwierig. Ja? Ähm, deshalb versucht man ja, oder gibt es immer wieder Versuche zumindest, äh, sich auf internationaler oder auch auf EU-Ebene über gewisse Mindeststandards zu zu einigen, wo man sagt, okay, darüber hinaus, also das finden wir, das gehört jetzt gar nicht und das, also das, da verpflichten wir uns selbst, dass wir das irgendwie eben nicht mehr machen. Aber durch die Steuerkonkurrenz ist es irgendwie ein sehr schwieriges Terrain. Was es aber schon gibt, und äh, da werden Steuerberatungskanzleien regelmäßig in den USA zum Beispiel oder auch in Großbritannien verklagt, ist, wenn eine Steuerberatungskanzlei ein gewisses Steuersparmodell anbietet, äh, das aber dann die Grenzen der Legalität so ausdehnt, dass der Gesetzgeber dann sagt, ja, aber das ist ja irgendwie völlig missinterpretiert. Aber das ist dann wirklich ein, ein schwieriger juristischer Fall, wo dann die Höchstgerichte teilweise sprechen müssen. Ja. Aber es ist ein, ein sehr großer Graubereich schwierig. Ja. Und jetzt frage ich mich, wie einfach ist es dann
1: aber zum Beispiel, dass Sie das Geld, was Sie jetzt da irgendwo auf die Bermudas oder Bahamas, ist, glaube ich das Beispiel
3: genannt werden, äh, haben, haben auch äh, wieder äh, bekommen, also dass es für Sie zur Verfügung steht? Ähm, naja, erstens einmal, äh, ein Konzern ist ein sehr verflochtenes Ding, also man muss es ja nicht äh, in die Heimat zurückführen, also in dem Fall in die USA, äh, Nummer eins, also um es nützen zu können. Man kann es ja auch in anderen Konzernteilen irgendwie verwenden. Nummer eins, Nummer zwei, die USA machen alle paar Jahre so, ich nenne sie mal Rückholaktionen. Das heißt, wo sie über einen gewissen Zeitraum, ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr sagen, ihr könnt das Geld zu günstigen Bedingungen wieder hereinholen und ihr zahlt nicht den vollen Steuersatz. Und dann schwappt dann wieder irgendwie eine ziemliche Welle wieder zurück. Und das das Spiel geht halt dann so ewig dahin,
0: Ja, Sie haben mir ja erklärt, dass ähm, es quasi nicht illegal ist, wenn man Steuern oder Steuern, ich mal, oder Einkünfte in andere Länder verschiebt, wo sehen Sie denn dann die moralische Grenze, wenn ich jetzt zum Beispiel als Gründer einer Unternehmung sage, ich mache eine GmbH und keine Einzelunternehmung, weil das steuergünstiger für mich ist, dann ist das scheinbar moralisch kein Problem, aber wenn ich sage, meine Einkünfte lasse ich lieber bei Luxemburg laufen, ist das schon ein moralisches Problem, wo, wo ziehen Sie da die Grenze?
3: Ich wundere mich dann immer über diese juristischen Spitzfindigkeiten. Es ist, glaube ich, kein Moralsproblem, es ist eher ein Definitionsproblem. Es geht im Prinzip darum, dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie auch wirtschaftlich tätig sind. Also, dass die Steuerleistung mit ihrer wirtschaftlichen Leistung korreliert. Und das tut sie überhaupt nicht. Ja? Eigentlich können sich internationale Konzerne im Moment aussuchen, ob sie Steuern zahlen oder nicht. Amazon ist so ein ganz klassischer Fall, nicht? Amazon arbeitet mit, man nennt das Kommissionärstrukturen. Und das ist diese juristische Spitzfindigkeit. Also jeder normal denkende Mensch würde irgendwie sagen, okay, also ich kaufe jetzt ein Buch bei Amazon und das wird, ich glaube in Linz oder irgendwo ist das Lager, das wird irgendwie herbeigeschafft und ich zahle das und dann kriegt der österreichische Fiskus was davon. Nix, Amazon ist in Luxemburg beheimatet und man schließt, ich habe dann extra auf meine Amazon-Rechnung geschaut, man schließt einen Vertrag mit äh, Amazon-EU-Sarlab. Äh, genau. Ähm, und die Kommissionärstrukturen zählen steuerrechtlich nicht. Ja? Also Das heißt, man versucht jetzt eben auf OECD eben neue Regeln zu schaffen, damit die das nicht mehr umgehen können. Aber, ähm, und ich würde sagen, es also hat nichts mit Moral zu tun, sondern man muss es irgendwie an die wirtschaftliche Realität wieder heranbringen. Ja?
0: Darf ich noch was dazu ergänzen? Ja, ja weil es so, weil so quasi, ich weiß ja, dass es nicht gut ist, aber weil es so getan wird, was sind das für unglaublich schlechte Menschen, die das machen? Wie jeder Vater, der sagt, komm, das Auto lassen wir beim Nachbarn machen. Das ist, das ist, also bei mir ist Steuerhinterziehung ist eine Prinzipsache. Und nicht, solange es unter 1000 Euro ist, ist es ist total cool. Also, weil dann ist, wird ja jeder machen, aber sobald so, es über 1000 Euro ist, sind das plötzlich die oberschlechten Menschen. Also, ich, ich weiß nicht, mehr, nicht, inwiefern man die Person jetzt daran festmachen kann oder so, weil das ist ja legal. Das ist legal. Ich gehe auch nicht in den Supermarkt und sage, ich zahle jetzt einfach mal 10 Euro für die, für die Flasche Bier, weil, also für mich ist es schon eine moralische Sache, es ist ja keine rechtliche Sache, wenn man sich legal irgendwie bewegt.
3: Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was sozusagen schwarz auf weiß geschrieben ist und dann zählt aber offenbar auch im Juristischen, selbst die trockenen Juristen schaffen das, einen Spirit of the Law. Ja? Und dazu gibt es zum Beispiel in Österreich, gibt es ja nicht nur das Gesetz, sondern es gibt dann auch immer die Erläuterungen, immer noch mindestens ein gleich dickes, wenn nicht noch dickeres Konvolut, wo der Gesetzgeber darlegt, was er jetzt genau damit meint. Und darauf beruft man sich dann auch, ja. Also auch im Gesetzverfahren. Wenn, also es gibt zum Beispiel eine, eine Website von der britischen Steuerbehörde, wo extra draufsteht, diese Steuermodelle werden wir sicherlich nicht akzeptieren. Also das ist jetzt nicht strafbar, aber es ist dann einfach auch eine Aushandlungssache zwischen den Steuerbehörden, ja. Und dem Steuerzahler. Ich weiß nicht, ob das moral ist. Sicherlich, ja, da haben Sie wahrscheinlich recht, das ist auch eine moralische Sache. Und ich muss sagen, ich bin ja zum Steuerthema unter anderem auch deshalb gekommen, weil ich Vorlesungen in Wien gehalten habe auf der internationalen Entwicklung über, über Financing for Development. Und die, meine Studenten dann immer alles andere genommen haben, nur nicht das Steuerthema, weil das war ja halt so fad. Ja. Und dann habe ich sie aber dazu gezwungen und das waren dann immer die allerinteressantesten Vorlesungen, weil das betrifft einfach alle. Und, dann, und die haben dann natürlich genau dieselbe Frage gestellt, naja, aber wo beginnt denn dann, also wenn ich jetzt irgendwie eine Putzfrau nehme und der nichts zahle, ja, also sie nicht anmelde, ihr schon natürlich, aber keine Steuern zahlt, bin ich ja eigentlich auch. Also wo beginnt das dann, ja? Und das fand ich irgendwie, es war spannend. Da haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich ein hochpolitisches Thema. Aber natürlich sind die Größenordnungen, wo man Schaden anrichten kann, natürlich schon unterschiedlich. Also ähm, wenn ich einen einen Schwarzarbeitsbereich habe, der vielleicht unter 10 Prozent ist, äh, ist das was anderes, als wenn ich Unternehmen habe, die überhaupt gar nichts zahlen. Und zwar durchgängig. Äh, Weil das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesellschaft des jeweiligen Landes. Auf der einen Seite... Und auf der zweiten Seite natürlich auch Steuern, also ganz wichtig äh, beim Bezahlen von Steuern ist auch die Steuermoral und die Steuerpsychologie. Es gibt eigentlich Steuerpsychologen, <lacht> habe ich auch gelernt, weil natürlich jeder so weit Steuern zahlt, wie er sie denkt, dass das irgendwie einen Sinn macht und fair ist. Und wenn die Leute aber finden, das ist jetzt nicht fair, ich werde zu so hoch besteuert äh, oder ich bekomme nichts zurück, dann fangen sie an, Steuern zu hinterziehen. Ja? Also das kann man beobachten. Und deshalb ist es wichtig, irgendwie sozusagen diese Balance zu halten, also irgendwie etwas, natürlich auch Leistung darüber anzubieten für die Steuereinnahmen und die Steuersätze so anzugleichen, dass sie nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig sind. Und deshalb braucht es dann auch irgendwie so einen Konsens, habe ich eh schon irgendwie erwähnt. Und das ist natürlich schon auch eine moralische Geschichte, gebe ich nun recht, oder eine gesellschaftliche Geschichte.
2: Sie hörten den Vortrag von Martina Neuwirth zum Thema Steuerhinterziehung und Korruption. Martina Neuwirth ist Mitarbeiterin des Wiener Instituts für internationalen Dialog und Entwicklung in Wien. Diskutiert und die Sendung mitgestaltet haben Alexander Pfeffer, Katharina Keineder und Bernadette Kroger. Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Global Campus Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwind Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und audiophil begleitet von Radio Helsinki. Global Campus ist ein internationales Bildungsprogramm, das gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten Fragen globaler Gerechtigkeit diskutiert, in Irland, Malta, Österreich und Zypern. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder nachhören möchten, Sie finden den Podcast auf dem Audioarchiv der Freien Radios cba.fro.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Walter Moser. Sie hörten Kokoyok. Danke fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit.